0: Ministerio de Educación y Ciencias alega que con aumento del más del 11% escuelas quedan con menos recursos para reparación. Vamos a hablar con el director general de Administración y Finanzas del Ministerio de Educación y Ciencias, Oscar Stark. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, doctor. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa.
0: Muchísimas gracias a vos también por atender. Estamos aquí en Radio Primero de Marzo. En este programa vamos por Más Paraguay. Y queremos saber qué dice un referente importante acerca de esta circunstancia que se le está otorgando el 11% de aumento en este momento a los docentes y en el primer semestre del año 2022, 5% para llegar a la petición de ellos, que es el 16%. ¿Qué decimos al respecto?
1: Básicamente, la, la propuesta inicial, de y lo que estaba incorporado en el presupuesto del año que viene, porque ahora, si bien estamos trabajando también en el incremento en este año, ya estamos trabajando en el presupuesto del año que viene, era 8%. Después de sentarnos con los gremios, sentarnos con el Ministerio de Hacienda a ver posibilidades para aumentar un poco más, se consiguió ese 3% adicional para llegar al 11% de aumento, y eso permite que... Todos los docentes lleguen al salario básico profesional de 3 millones de guaraníes, pero el salario básico profesional es un salario que se acordó en el año 2016, en septiembre del año 2016 y que empezó a implementarse a partir del año 2017 de llegar a un salario básico profesional por turno de 4 horas eh, que es, se estableció tres millones de guaraníes, ¿verdad? Con a ver,
0: discúlpame, diga, di, a discúlpame para, para entender, nomás ir ir, ir, sí, eso, ir, eso. ir, ir trazando una, una información para la audiencia: eh, la, la, la cantidad de horas eh, son cuatro horas diarias, la, lo, lo que tienen que trabajar los docentes para poder recibir una remuneración mensual de 3 millones de guaraníes.
1: Así mismo es. es, porque el salario es por turno, digamos, entonces el, el, la mayoría de los docentes tienen dos turnos, entonces cobran la, por las cuatro horas de la mañana más las cuatro horas de la tarde sí. cobrarían dos el eh, salario de, de tres millones eh, de guaraníes, ¿verdad? Más de mil docentes tienen eh, dos turnos por lo menos y algunos tienen también horas cátedras eh, que, que, que son adicionales, ¿verdad? El salario promedio actualmente sin los docentes está, está de cinco millones eh, de guaraníes en general el docente. ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema de la propuesta, la idea de estos aumentos sucesivos, que ya suman 63% desde el año 2017 Docentes tuvieron aumentos del 63%, mientras el resto de la población, digamos, tuvo aumento solamente del 16,5%, o sea, cuatro veces más aumento que el resto de la población tuvieron los docentes, justamente para alcanzar un salario eh, que, que, que permita profesionalizar la carrera docente y que haga atractiva esta carrera. Ahora, nosotros estamos de acuerdo con avanzar en esa dirección. El problema es que actualmente tenemos. Eh, recursos limitados más que normalmente por el tema de la pandemia que requirió muchos recursos sobre todo para salud este año ¿verdad? entonces la propuesta es 11% ahora a partir de este mes pues, porque estamos haciendo las planillas para remitir a Hacienda para cambiar el anexo de personal y después empezar a hacer los descuentos a partir del año que viene hacer o sea, la liquidación de todos los sueldos ¿verdad? a partir de la semana que viene para que este mes ya tengan ese aumento del 11% y el resto el 5% adicional el, el año que viene en julio
0: ya, vamos a decir también que hay un presupuesto que maneja el Ministerio de Educación y Ciencias que me imagino que no solamente es para rubro de docentes, sino que también para muchas y múltiples funciones que cumple el Ministerio de Educación y Ciencias. Y estoy viendo nomás este título y quiero repetir, así empezamos la entrevista, pero quiero repetir de nuevo. Ministerio de Educación y Ciencias alega que con aumento del 11% escuelas quedan con menos recursos para reparación y vamos a Recordar que en el interior vemos el famoso mango, ¿eh? que, que están sentados los alumnos bajo, bajo un mango ahí sin ninguna clase de, de, de confort para recibir aprendizaje, para, para recibir educación a través de los docentes. ¿Puede ser de repente una circunstancia que queden, así como dice este titular, con menos recursos la, la, las reparaciones de las aulas y los colegios por este aumento a los docentes, Oscar?
1: Sí, sí, así mismo es Rodolfo, porque los recursos son limitados, entonces cuando uno pone más recursos en salarios, en aumentos, obviamente de algún lado hay que sacar, Y entonces nosotros estamos sufriendo eso ya desde hace varios años, ahora como lo, el, el salario docente aumentó mucho, muchísimo en los últimos tres, cuatro años, eso fue ocupando cada vez más espacio en el presupuesto del MEC y cada vez queda menos para reparar aulas, para comprar kits escolares, o sea, los, los útiles para los alumnos, para hacer texto, para los alumnos, para comprar el almuerzo escolar, para todas las, las demás necesidades que tiene el, el ministerio para brindar una educación a 1.500.000 eh, alumnos y alumnas que tiene nuestro ministerio.
0: Ya, entiendo, entiendo. Y hoy día, ¿cómo se está planificando? ¿Cómo, ¿Cómo están en este momento las cosas? O sea, ¿ya hay una aceptación de parte de los docentes?
1: En principio, esto que se que todo el gobierno fue una propuesta de los docentes, ¿verdad? O sea, nosotros el viernes pasado tuvimos una reunión con todos los gremios docentes, con el ministro de Hacienda, el ministro Brunetti, y ahí uno de los directivos, que también lo dijo a la prensa, por eso puedo decirlo también públicamente, propuso el aumento del 11% este año y el resto, el 5% para el año que viene, ¿verdad? O sea, realmente lo que anunció el gobierno ayer es la aceptación de la propuesta de ellos, por eso nos llama la atención, y nos deja un poco descolocado que ellos... A pesar de que se aceptó su propuesta, están siguiendo con la huelga, ¿verdad? Pero nosotros, como dice el ministro, estamos siempre abiertos y dispuestos a, a dialogar y a explicar y a entender cuál es la posición de ellos, que después de hacer una propuesta que se aceptó, ellos mismos eh, están diciendo que, que, que van a seguir con la huelga.
0: Bueno, bueno, pero ¿cuál entonces es el fin de ellos? ¿Verdad? Porque ellos tienen que entender que tienen una, también tienen una responsabilidad que es la educación, y al hacer huelga le están dejando cesante a los alumnos. Entonces, eh, una pregunta que se me ocurre que, que, que solíamos ver en estas circunstancias que las personas, los docentes, los profesionales que no van a enseñar, ¿ellos de igual manera cobran o en la planilla se les descuenta porque no fueron a su trabajo?
1: No, en este caso vamos a tener que descontarle porque obviamente no se puede pagar por días no trabajados ¿verdad? Claro. Eh, Normalmente para hacer una huelga, la huelga es un derecho de cualquier trabajador, pero hay que cumplir con ciertos requisitos. ¿verdad? Hay que comunicar previamente a la institución, hay que comunicar al ministerio. Ninguno de esos requisitos ellos cumplieron eh, y eso hace que esto no sea una huelga, o sea, ni siquiera se va a buscar la calificación de la huelga porque no está comunicada siquiera como una huelga. Entonces eh, eso implica que necesariamente nosotros tengamos que contar eh, los, los días que no se trabajaron, si no sea, sería incurriendo la adaptación de fondo,
0: ¿verdad? Sí, absolutamente. Y yo quiero tocar un tema muy, este, eh, eh, un eje principal dentro, dentro de esto que está ocurriendo. Los maestros, las maestras, los docentes, amén eh, y además de enseñar, de, de pasar sus conocimientos a los alumnos también tienen que ser ejemplo con sus hechos, con sus actos y realmente esto deja mucho que desear vos como, como eh, ex alumno, y yo puedo hablar de, de la categoría, para que sepa la audiencia de Oscar Stark, porque éramos compañeros de colegio en el, en el San José y yo, antes las, las, notas, las, las notas eran del 1 al 10 yo creo que vos uh, quitaste un 9 en, todo, en, toda, en toda tu carrera escolar porque tenía todo 10 y una conducta espectacular. Realmente tengo que decir eso y hoy te veo en un sitial merecido y preponderante. Y hablando de, hablando de eso, eh, Oscar, ¿cómo...? cómo ¿Qué, ¿Qué ejemplo están dando los docentes? Realmente eso a mí me apena mucho porque los niños, los jóvenes son el presente y el futuro de la patria. ¿Y qué le estamos enseñando nosotros? ¿Qué le estamos mostrando nosotros? Porque mucho más que lo que ellos escuchan dentro de una clase, de, de, dentro de, 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 de lo que pueden aprender para un examen, ellos están viendo ¿Qué hacen los maestros? ¿Qué hacen los profesores? ¿Qué hacen las profesoras? Y realmente este ejemplo para nada me parece constructivo.
1: Sí, así mismo. Son más de un millón quinientos mil alumnos los que están sufriendo y que no es una situación normal, digamos, que ya sufrieron dos años de este más y que ahora apenas cuando se empezó a recuperar la presencia, que día de vuelta... Entramos en este esta huelga bueno, y ya nos falta poco para terminar el año, ya viene el periodo de evaluaciones. Realmente, además, hay que ser un mal ejemplo que coincide contigo, ¿verdad? Al final, los docentes se convierten en referentes para las niñas. Eh, también hay un daño directo eh, y que va a ser difícil de reparar a todos estos alumnos que están quedándose sin clase ya casi por dos semanas, ¿verdad?
0: Así mismo, así mismo. Bueno, y las clases presenciales eh, eh, de, el, al 100% ¿está previsto eso, Oscar? Sí, sí, sí. Ya, de hecho, estábamos teniendo ya clases presenciales la gran mayoría de
1: los colegios tenían clases presenciales antes de esta huelga sí. y la idea es ya entrar completamente presencial eh, a partir de, del año que viene, del inicio de las clases del año que viene. Por eso también es tan importante contar con los recursos necesarios para reparar aulas, reparar baños, eh, poner en condiciones las instalaciones para cuando vuelvan de todos los alumnos a las
0: aulas ¿no? Oscar, te agradezco mucho por este tiempo por esta entrevista y este programa te quiero comentar que escuchan no solamente todas las autoridades sino que también escuchan los maestros y las maestras y quiero cerrar esta entrevista con un mensaje tuyo como ciudadano paraguayo como padre y como, este, como una persona que quiere el bien para su patria ¿qué le decías a esos profesores que están todavía insistiendo a pesar de haber conseguido ya esta circunstancia positiva y todavía algunos de ellos por lo menos insisten en la huelga. ¿Qué le decís?
1: Que el gobierno ya puso de su parte con un esfuerzo enorme para llegar al 11%, lo que implica más de 100 millones de dólares entre este año y el año que viene y que ellos pongan también de su parte para que cuanto antes, si es posible el mismo lunes, los alumnos puedan volver a clases terminar este último tramo eh, de, de clases que nos queda y a partir de ahí el año que viene vamos a implementar el resto el aumento del 5% de julio. que vuelvan a las clases, que es como un pedido como ciudadano, sí, no tanto ya como un director del Net, sino como ciudadano que queremos que esto se termine, que vuelva a la normalidad y que los alumnos por lo menos aprovechen estas últimas semanas que tienen de clase en el año.
0: Muchas gracias por tu tiempo, un gran abrazo y éxito siempre.
1: Gracias a vos, Rodolfo, por la oportunidad. Siempre. Muchas gracias.
0: Muchas gracias también. Conversamos con el director general de Administración y Finanzas del Ministerio de Educación y Ciencias, Oscar Stark. Radio primero de marzo 780 AM de la Mega Cadena de Comunicación. Vamos por más Paraguay.